0: Selamat lagi dengerin podcast alminggu, gue tahu ini dirilis tanggal berapa uh, Jadi ceritanya sekarang, gue lagi ada di depan kantornya Emily uh, Karena banyak menerima komen, katanya gue kebanyakan komplain dan gak membangun positif Gue kali ini ingin menyikapinya dengan uh, apa yang bener benar gue pikirin gitu Karena menurut gue uh, penanggulangan ini tuh uh, parah banget ya dan angkanya akan terus naik jadi gue memutuskan Kayaknya gue mau modifikasi kantor ini jadi uh, bunker aja gitu. Menjadi bahtera pertahanan terakhir umat manusia gitu. Gue akan mulai gitu lihat dari sini, gitu. ini kan empat, tiga lantai lah. Gue pengen dia ada uh, kawat berduri yang melingkar, diturunin dari atas ke bawah. Mungkin ini sekitar berapa, uh, 20 meter kali ya. Ada empat baris gitu. Uh, kawat berduri sih uh, dulu laku banget. Tahun 98 dipake orang di... pagar-pagarnya, naya mungkin sekarang udah nggak ada yang beli karena nggak ada kepikiran. Semua orang masih ngeborong e, masker sama hand sanitizer, tapi kawat berduri gue pengennya ada sini. Nah, terus ntar di jalanan ini nih gue pengennya ini ada e, barikade, barikade dengan tombak yang nusuk ke depan gitu. Jadi emang ini ketutup, ketutup. E, nanti ntar gebok dibenerin juga. Jadi emang nggak boleh ada yang masuk. Udah kita bertahan aja semua terakhir di sini. Ya ini dalamnya ini pintu udah bagus banget gelap lagi. Uh, nah ini sekarang masih ada lampu ya ada listrik tapi nanti gue yakin keadaannya nggak gitu. Uh, pasti PLN pun tumbang. Jadi ini trafo mau gue connect sama genset. Genset pertama dia pakai bensin dulu tapi ntar begitu persediaan bensin udah abis pengennya gue connect ke dinamo yang nanti bisa di power by human tuh apa sih? diberi daya oleh kekuatan manusialah di dalam jadi ini khusus perlistrikan aja ntar di dalam nih gua gue liat, liatin lagi gitu mau diubah kayak apa ini ya Semud, semua kemudahan-kemudahan yang kita nggak pernah appreciate kayak gitu nanti ini nggak akan ada nih jadi ini hilang tapi kan kita masih butuh lampu ya nah jadi nanti di daerah sini gua pengennya ini ada jajaran eh, treadmill sama sepeda gym Nah, di sini semua yang numpang di sini harus ngayuh dulu sampai tenaganya nyala baru nanti dikasih makan. Kalau enggak, enggak enggak boleh makan. Oh, gitu. Enggak boleh makan. Ini studio nanti ntar dirubah. Ini karena sekarang kan studio kan karena zaman masih makmur. Tapi kalau zaman darurat nih studio ini sebenarnya AC-nya cukup dingin jadi dia bisa buat e, gudang penyimpanan makanan. Di sini ntar udahlah kita nimbun aja enggak apa-apa, terserah apa kata orang. Tapi ini nimbun aja. Kebetulan ini kantor juga deket sama toko material, jadi semua bisa dipesen. Kita naik lagi nih ke atas, gua pengen. Gua nggak tahu nih detailnya. Nah ini bakal jadi ruang monitoring. Nih pokoknya CCTV semua ntar kameranya depan, layarnya semua tampilin di sini. Ini ruangan gua tuh ntar juga buat ngeliat CCTV dan segala macem. Ya ini orang-orang meeting, nggak meeting sih, orang-orang mumpang nantinya. Semua di bawah komando gua aja. Karena gua nggak percaya semua orang bisa uh, bicara gitu. Pasti terlalu banyak ide-ide. Karena gua yakin sejauh ini yang mikirin ini, itu baru gua doang. Sekarang orang masih ngatain gara-gara pakai sarung plastik sama masker. Tapi belum ada main yang ngubah. Ini jadi banker, aduh tepat banget lah ngambil ruko Ini tadinya ruangan editing Tapi ya ini bisa menjadi Ini udah ada kotak P3K nya nanti mungkin buat kesehatan kali ya Karena yang ngedit dan video itu profesi yang akan musnah lah di post apokaliptik nanti Anjing ada ini juga Musah <tuh>. kan nah, yang paling atasnya yang paling penting sih. Ah mungkin tar MRT juga udah nggak berfungsi lagi gitu ya. Aku nah, pengennya nih kawat-kawat duri tetap ada di sini. Tar mungkin beberapa karung semen gitu ya, karung pasir. Uh, bro kosong melihat tuh, kayak kereta berhantu. Uh, ya, di sini ada beberapa senapan, jadi kalau ada yang mau naik kita tembak-tembakin aja, gitu. Tembak-tembakin. gua pengen bikin di sini kayak ada aliran uh, pipa gitu yang bisa nampung hujan. Karena kita pasti butuh air, nggak mungkin nggak butuh air uh, di situ sama ya udah. Kita menghitung hari aja gitu sampai siapa yang bisa menyelamatkan ini semua, gitu. yang jelas uh, ini sih konsepnya nggak egois jadi nggak cuma buat orang-orang mli doang gitu yang pasti mli dulu uh, yang dimasukin tuh orang-orang yang punya keahlian yang berguna ya gitu misalnya kalau dia medis, uh, engineer atau bahkan tukang jahit aja gitu yang bisa jahit masker gitu uh, ya dia boleh masuk gitu tapi yang passion fashion tuh nggak boleh masuk sih jadi kalau Emang passionnya baca puisi, apalagi pemburu senja sih, udahlah, lupain aja nggak akan bisa bertahan. Uh, Pernyataan ini, ini juga kalau bisa buat bercocok tanam nih juga lumayan nih. Ya udah kita nongkrong aja di sini, nemak-nemakin orang. Ah uh, dan kita nerima rekrutmen uh, satu pasang dari setiap ras atau daerah karena uh, ya harus dijaga kelangsungan hidupnya gitu. Jadi karena Tiowhoa udah ada Patrick dan keluarga jadi Tiowhoa out gitu. Sisanya yang lain, gimana? Uh, gue juga belum tahu. Uh, kenapa binatang nggak ditampung? Karena... Corona tidak... Melukai binatang, yang melukai manusia. Jadi binatang tuh baik-baik aja nggak perlu diselamatin. Cuma manusia-manusianya aja. Apalagi ya? Gue gua beneran sih, Bentar lagi... Uh, gue yakin dolar collapse. Mata uang nggak ada yang ini. Nggak tahu... Uh, nyimpen duit. Gue sih kayaknya pengen narik duit gue semua. Keluar dari bank gitu simpen aja di bantal atau tuker di tuker logam mulia lah tuker logam mulia mungkin masih bisa buat transaksi atau e, ditukar ke antibiotik antibiotik juga gua rasa penting ya karena abis itu pasti ntar air kotor apa segala macem ya kita harus siap siap apalagi ya, obat pokoknya sandang pangan papan obat obatan e, itu yang yang gua rasa harus terus ada gitu tadi Jadi buat yang dengerin audio doang gua ulangin lagi. Jadi di depan tuh ya lu udah tahu ya kalau geruder itu dan e, Barikade gitu begitu di dalam ruangan pertama tuh gua pengen alihin listriknya pakai sistem genset sama dinamo. E, abis itu ruangan pertama tuh lantai dasar ruangan exercise sama belakang banget tuh e, tempat nimbun makanan. Ntar lantai dua tuh buat keamanan semua ruangan security kamera ada eks situ lantai 3 Uh, ruangan medis ini rooftop buat pertahanan terakhir ya tadi gue udah ngomongin juga tentang sistem irigasinya mungkin bisa bercocok tanam juga dan di sini ya pegang sniper aja gitu uh, tembak-tembakin orang karena menurut gue nggak ada yang peduli ya karena kayaknya pemerintah lo nggak peduli uh, jadi lo harus bertahan sendiri aja gitu uh, jangan panik pasti bisa jadi kalau orangnya nggak asik itu nggak kenal dan udah kelihatan sakit-sakit udah nggak usah disur gak usah disuruh masuk. Menurut gue kalau lo butuh tenaga e, cari aja yang gede-gede tapi kalau dia nggak gitu pinter malah lebih baik gitu. Biasanya yang pinter tuh yang banyak opini jadi itu susah tuh dalam kelangsungan hidup gini yang pinter sedikit aja. Uh, yang belum dijelasin lagi itu sih, sute pengen beli lagi alat-alat uh, radio amatir tuh, karena cuma ntar gelombang FM doang tuh, jadi uh, HT lah, ini GSM-GSM teknologi ini sih buang situ App Store, App Store, jadi kalau lo apa fashion yang ngembangin aplikasi, mendingan belajar pelistrikan tabung lagi nih, itu lebih berguna tuh radar, gitu-gitu tuh berguna tuh. Uh, Gue nggak tahu bahkan kalau udah kaderin kita lo mulia tuh masih bisa apa enggak? Uh, yang jelas ya kalau bisa nanong sendiri makan sendiri bisa lah survive. Jadi ya ya di rumah aja boleh. Tapi lebih penting ya ubah rumah lo jadi bunker sih. Oke cukup ya kegilaan gue besok gue lanjutin lagi sekarang. baca email aja by the way nanti ntar email udah enggak bisa nih pakai burung darah gua rasa nggak ada email-email nggak -email. tahu cari bantuan gimana ceritanya gua beneran takut loh gua beneran takut kalau semua tuh nggak bisa ke konten dan kolaps dan peradaban manusia mulai lagi dari nol aduh bunuh-bunuhan pasti kasihan baru ngelihat uh, ada MRT aja nggak bertahan 10 tahun sedih banget boleh naik yang nanya Oke okay, bang, uh, keren banget Love for 2 dan TDIP Jakarta kemarin ditunggu Spesial show berikutnya, by the way podcastnya Deddy Corbusier kan banyak mengundang orang-orang wow Dan makin kesini paling mendekati circle lu seperti Soleh dan Panci <laughs> Kalau misalnya lu diundang ke podcast Deddy Corbusier, lu bakal gimana? Lu bakal berani ngatain dia atau lu bakal sok muji-muji dia kayak yang lu bilang di TDIP Sukses bang Terus, eh uh, gue gua, ya gua kalau ketemu Dediknya kayaknya biasanya gue Gue sebetulnya penasaran orang itu karakter apa beneran gitu. Tapi kalau diajak berantem sih gue takut sama deddy. Tapi gue gua nggak nggak percaya sama semua yang dia omongin. Oke, uh, saya baru memulai kar karir freelance saya sekitar satu tahun pernah ngasih bang rasa badan bener-bener nggak -bener mau ngerjain sesuatu. Mungkin bisa dibilang nggak mood gitu. Nggak tahu nggak pernah. Kalau Ngerasa gitu saya selalu ngepus diri saya lebih ngomong ke diri sendiri nggak usah cemen enggak mood dengernya dadada. Fase kayak gini gua rasa nih karena lu umurnya 24 25 gitu pasti malas-malasan kayak gitu dan gua rasa lu cukup apa namanya makmurnya jadi nggak gitu mikirin makan, keluarga, cicilan dan segala macam. Jadi lo ogah-ogahan aja. tantangan orang kaya tuh memang kalau udah punya duit tuh gimana cara memotivasi? Lagi interest, interest belajar copywriting, any tips for suggestion? Ah, uh, advertising for idiots atau apa gitu? deh? ada kok bukunya? Apa advertising for dummies, Coba deh belajar itu lumayan. Oke, okay. bang, gua dari Bandung, uh, gua sering banget dengerin podcast selama minggu dan seneng banget akhirnya bisa nemu orang yang jago banget untuk utarain apa yang dipikirin secara spesifik sampai pas lagi ragu aja bisa diutarain gua. Mulai dulu, Pang udah banyak berjasa untuk gue yang terjaga di setiap lembur kerja dan surat Untuk bahasan lo yang random tapi mampu bikin gue ikut-ikut meraca Atas cara lo bicara yang belibet itu Ay. Tapi asli, uh, podcast natural banget kayak Pang lebih seru dibanding podcast yang lain Oke okay, oke okay, oke, okay. gue gak mau baca pun Sebelum pertanyaan gue, gue mau ngasih tahu Kalau gue juga bikin podcast gara-gara lo nggak uh, bisa lepas dari influence lo Raconannya... kali lu mau denger lu versi kwa ya? judulnya podcast lembur podcast lembur ya. Ingatannya adalah, gua lagi mulai bikin semacam agensi kecil bang, barang tonton. Gua udah dua setengah ini dijalanin. Kita punya beberapa klien. Fokus kita sih di sosial media spesifiknya Instagram. Yang menarik diantara kita tuh nggak ada yang pernah kerja di agensi. Jadi kita ya udah jalanin dulu dan learning by doing. kok pengen tahu dong bang, gimana pengalaman dulu pas agensi dan dunia gimana? bagaimana struggle jadi copywriter dan batulan catatan apa yang rubah hidup lo sampai ke titik sekarang mohon Mudah respon uh, beda banget ya dunia soalnya dulu bukan digital uh, dulu media tuh cuma konvensional cuma radio uh, surat kabar uh, cetak ya dan dan tv gitu uh, masa berpikir tuh jauh lebih panjang lo bisa menargetkan orang yang psikografisnya lebih spesifik maksudnya lo punya majalah olahraga lo punya majalah musik nah sekarang psikografis tuh nggak tahu letaknya di mana jadi demografis geografis psikografis itu semua ngelebur jadi satu dan uh, gue juga nggak tahu belajarnya tuh pakai apa lagi karena basic dari semuanya itu adalah gimana caranya lo berkomunikasi sama target market yang lo tuju kalau uh, dulu gampang karena cukup konsisten tapi ntar lagi juga uh, Pertanyaan ini nggak valid lagi karena kalau wabah corona mereset peradaban manusia berarti lo... pada yang digunain tuh flyer-flyer uh, kayak petunjuk penggunaan P3K gitu, cara-cara CPR, uh, interest, uh, info yang menarik jadi Walt Disney, Walt Disney, Stanley, kalau nggak salah Warner Brothers nih. Mereka tuh waktu wajib militer perang dunia ke-2, mereka satu divisi yaitu untuk gambar poster propaganda pemerintah dan petunjuk P3K. mau bikin podcast dengan konsepsi tertentu tapi bingung mulai dari mana? Uh, mulai aja dulu perangkat apa yang dibutuhin aja? Uh, HP sih gua di tuh rekamannya pakai HP. Apa bisa memiliki hubungan percintaan tapi obrolan dan selera umurnya beda? Kalau bisa gimana caranya tanpa omongin orang lain dan sebagai obrolan percintaan tanpa obrolan dan selera umurnya beda? Ah uh, nggak tahu sih, gua juga kayaknya. hmmm uh, enggak gak bisa tuh kalau nggak bisa ngobrol, oh ini seru nih ini dari screen capture halo bang, ini gua uh, yang berapa bulan lalu gebet cewek yang dideketin satu teman satu divisi dan sempat ditolak pas ngajak nonton gundala iya udah lama banget ya berlangsung cukup lama ya proses pendekatan ini gua udah sempat nonton Maleficent 2 by the way, filmnya sangat biasa aja ya apa yang lu harapkan dari film kayak gitu dia nggak nonton yang pertama, gua kira orangnya princess banget dia Awal bulan Desember kami ke Galeri Nasional, cik. lagi seneng-seneng ya Terus gue sama dia bercanda gitu, gue ngejokes dan dia nggak paham Gue dengan niat bercanda ngatain dia, dia nggak nyambung Tapi sayangnya dia nggak nganggep itu bercandaan dia tersinggung, ya Allah By the way ini bukan sekali dua kali gue ngejokes dan dia nggak paham Ya memang jokes gue lebih sering garing, tapi ya bukan berarti nggak bisa dipahami Menurut lu gue lanjut apa nggak? usah men Kalau nggak sekalian kata-katain -kata gue, gausah men ngapain bercanda udah beda gitu, kemarin Di tempat kerja gua lempar senyum ke dia, eh dia buang muka. fuck <laughs> Ya udah gua diemin aja satu coy kerjaan gua lampirin screenshot chat gua anjing. By the way, kalau satu divisi gua ternyata udah nembak gebetan gua. Katanya sih lewat HP. Nah, mereka belum pernah jalan. Sekali yang ngajak jalan sih cewek nggak bisa. By the way, gua lagi dengerin podcast sekali dulu lu sempat ngeros AA Gym, Katanya karirnya hancur setelah poligami dan lucunya sekarang dia comeback dengan badan hasil fitness. Aa Jim, Aa Gym Oke nih 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 gue bacain nih screenshotannya. Tukang kebun juga bisa jadi kaya. Emang lo kira kelapa sawit bukan hasil kebun? Eh bukan tukang kebun dong, no? milik kebun. Ini apa sih masih bahas pot mau pakai kebun pakai apa? Maaf kayak kita nggak cocok. Kenapa emang <laughs> ya ini ngelucu. Ngatain diri sendiri aku pengen bikin kebun besar tapi ngurusin pohon di rumah aja malas gitu. Oh sorry, aku tak peka ya Allah. Apalagi dibanding-bandingin awal gue, aku malas kalau berkebun beli pohon. Anjing ini sih garing banget, cukup sampai di sini. <laughs> aku tersinggung loh kamu bilang aku gak nyambung, jadi kepikiran apa emang iya gitu. Tapi udahlah, kau berhak bernyawa kita hidup di negara demokratis. Sedih, udahlah nggak usah dilanjut. Bang, gua pengen nanya, menurut lo kebenaran harus diungkapkan sepenuhnya atau secukupnya? Secukupnya lah. Emang menurut lo kalau pemerintah memberitahu berapa banyak jumlah asli penderita corona, negara ini nggak panik-panik. Gue juga. orang-orang tuh kayak ah, pemerintah nggak transparan. Ini gue jadi pemerintah gue juga bohong sih. Siapa yang mau dipercaya? Lo akhir-akhir ini siaran membintang tamu lo gue nggak membintang. Gue cuma nanya aja sih soalnya nggak ada sesi email pendengar lagi. Gue minta nasihat dong yang harus dianggepin dilakukan umur dua-dua. Uh, umur dua-dua menurut gue sebisa mungkin coba mandiri. Uh, sebisa mungkin jatuh cinta yang gila-gilaan terutama sama orang yang salah jadi biar lo belajar. Karena kesempatannya kalau udah lebih tua lagi lebih susah loh. Ini yang dua-dua, belajar. Boleh mandiri. J -j Jangan macarin orang, nggak pakai duit orang tua, malu. Uh, sebisanya aja, sebisanya aja. Bang, kalau lu jadi orang lain, apakah lu akan nanya dan email ke podcast ini dan apa yang kira-kira bakal lu tanyain? Kalau gue jadi orang lain, gue gak akan email ke sini. I don't know why. <laughs> nggak sih, gue seneng kalau ada kalian nge Kalau gue email, apa yang gue tanyain gue, akan nanya tentang... Uh, mungkin percintaan gimana cara keluar dari uh, toxic relationship yang Sebetulnya lu udah tahu nggak working tapi setiap lu make out lu jadi balik lagi gitu terus nggak jadi hmm. <laughs> ya gitu uh, susah membedakan antara aktivitas seksual dan perasaan itu dan gua nggak tahu mestinya di umur berapa lu mulai sadar kayak anjing ini tuh beda ya ternyata Itu sih mungkin yang gua tanyain Gua mau nanya, kenapa cowok nggak suka gandengan sama cowok dan kelasnya ada yang anggap uh, Pasti ada yang anggap uh, gay, sop-sopan juga jadi padahal di, ini nggak apa-apa kalau dilakuin cewek Ah uh, nggak juga ya, lu sering liat bapak-bapak komplek kalau Jalan pegangan gitu sambil nyebrang tangan, ya Menurut gua timur tuh agak nggak separah barat sih Mungkin anak-anak mudanya yang udah terlalu kebarat-baratan, tapi kayaknya Uh, mungkin ga suap-suapan, tapi laki ngerokin laki lain biasa aja It's uh, Kenapa cowok kalau nonton porn itu lebih mudah ketahuan daripada cewek? Hah? Cewek kan juga ada yang nonton dan banyak pula Ya karena sama kayak kalau ngebunuh orang, begitu ada tersangkai laki sama perempuan, pasti lelaki Orang-orang tuh, gue paling sebel sama narasi-narasi uh, feminis yang bilang kayak Pikirin uh, kalau gue sebut CEO di kepala lo, laki apa perempuan? Kalau lu gua sebut astronot laki apa perempuan, lu sebut insinyur laki apa perempuan, semua bilang laki. Men, tapi laki juga kalau lu sebut pencopet juga pasti laki, lu sebut memerkosa juga pasti laki, lu sebut bunuh lagi, kita kena jeleknya juga, men. Cewek, ya udah gak ada aja gitu sih. Padahal cewek juga bisa sama abusifnya, bisa sama uh, menyakitinya, namanya. Lu sebut uh, tukang selingkuh pasti lelaki. Gimana nasib selebgram di IG sejak jumlah likes udah nggak bisa dilihat lagi? Thanks ayo ayo mungkin krisis batin nih tolong gimana cara stop selingkuh anjing? Gue pakai fake email nih, gue perlu bantuan lo. Gue tinggal di luar negeri dan wah gue tinggal di luar negeri dan sekarang tinggal bareng sama pacar cowok gue dan udah lima tahun lebih uh, ini sangat menyenangkan uh, tinggal bareng tapi sayangnya di Indo nggak bisa. Akhir-akhir ini gua I got reconnected sama teman gua dari SMP dan SMA. Funny story, he was my first boyfriend and my first kiss back in grade 8. Grade 8 itu S kelas 2 SMP. Eh ya? uh, and what we do no when we were kids jadi main-main doang. Pas ke kuliah gua ke Amerika, dia ke Eropa jadi nggak pernah dekat. karena kita selalu basa-basi, dm-dm dan komen di instagram doang. sih saya sama, he become so fucking hot dan semua cewek itu suka banget sama dia. beberapa hari yang lalu dia mulai whatsapp dan berlanjut jadi video call dan jadi reminiscing all times he would say kalau kita ketemuan fix banget buka hotel dan lain-lain. <tuk> masalah gue ada pacar jadi gue cuma fun fun, iya ya ini ya for the fun conversation for now. one video call leads to another. gue sekarang masih suka video call kalau pacar gue lagi nggak di rumah dan kesepian kadang-kadang kita sharing uh, not safe for work selfish, wow here uh, there gitu deh abisnya dia gantung banget gimana? jadi menurut lo apakah gue harus berhenti berhubungan sama dia atau putusin pacar gue harus surai cl came clean to my boyfriend? kita berdua masih nggak di same city cuma for fun doang kirim -kiriman. is it still cheating? kalau oke okay, menurut lo diam-diam aja atau emang gue break sekarang? Eh, menurut gue sih cheating sih cheating tapi tapi gue gak mau nyerangan ngaku juga karena I don't know ya, ya buat apa enggak, belum ada By the way, by the way ini emailnya 25 Desember now, sekarang tuh kayak Maret 2020, tanggal 26 gitu, jadi kayak 4 bulan lalu ada perkembangan enggak? Gue boleh enggak uh, dengar lanjutannya udah mana, apalagi Corona kan? Man, Corona tuh membuat gue berpikir ternyata hidup dan mati tuh rentan banget ya Dan kayaknya uh, orang jangan banyakkan berkompromi, I think people should spend their life with their loved ones ya, kalau emang ini udah nggak menyenangkan ya, tinggal aja, men. Lu, anak, besok, besok bisa mati, men. Gua akhirnya kepikiran itu terus. Ini gara-gara gua di rumah aja nih, campaign di rumahnya, gua jadi kayak, Allah, stres banget. Gua kena cewek dari Tinder, meet up, dan saya merasa cocok, kita sering jalan bersama, sampai dia cerita kalau ibunya tidak merestui karena beda agama. Sebab itu hubungan kita renggang, masih jalan tapi mulai renggang, Saya bilang sama doi untuk dipertemukan sama orang tuanya buat menunjukkan kalau saya serius dan saya juga bilang kalau nanti bertemu dan tetap dia desilih saya akan mundur. Doi bilang setuju, tapi selalu menunda dengan berbagai cara. Apa sebaiknya saya berhenti aja dan pergi atau datang langsung ke rumah? Ya enggak. Jangan dah pernah datang ke rumah orang tanpa diundang. Eee, menurut gua sih sabar aja. Emang lu mau kawinin besok kan enggak jumaah menurut gua bagi yang tantangannya gede-gede gitu dijalanin dulu ya sampai ya udah udah kokoh banget dia bisa diserang dari manapun baru lo maju sih dia mungkin nunda nunda ya karena dia nggak siap perang aja tapi bukan berarti dia nggak mau nah, nggak tahu mungkin juga dia nggak mau kali lah di saat corona seperti siapa yang akan anda hubungi pada saat air airi domen life is fragile men uh, email kedua saya saya rindu obrolan orang -obrol -obrol adri by the way emailnya ditulis lah dengar podcast tertidak offline ada bang Adrinya saya cuma mau bilang makasih bang Adri da 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 yang udah bikin Accelerate, terutama bagian Ciko Jericho yang final saya sampai ngapain monolognya Ciko saking epicnya video itu gara-gara video ini saya jadi tahu angga Sasongko, di cinema ada Nokalbi ya di orang-orang keren yang kayaknya passionate di bidangnya saya awalnya sempat kaget dengerin podcast bang Adri Rasanya serasa mampu aja sama pesan yang ada di akselerate kalau di akselerate saya merasa dimotivasi untuk mengejar passion di pam saya merasa dijatuhkan ketika dihadapan dengan realita tapi memang banyak benderes sih bang omongan lu saya jadi lebih berpikir realistis kemarin saya juga sempat menonton TDP Jogja dan menurut saya saya seperti dengerin bahwa bapak yang suka membela pas baca koran pagi-pagi emang suka lucu mikirnya sampai enggak tapi sampai enggak bikin saya ngakak tapi enggak sampai bikin saya ngakak banget. Di favorit saya dapat bang Ari bilang kecil mau kabur dari rumah ngakak sih pas bang Ardi personal bang Ardi kecil ngotot mau kabur dari rumah naik sepeda. Dan entah kenapa saya lega mendengar di Lawrence yang kaget lihat masalah bang Adri cukup kasar di sana pada asri wija sore bang kalau banyak email ini juga begitu hanya jawab pertanyaan di obrolan bareng Yandi Lawrence Uh, ada yang kenal Adri dari V Cinema? Ada bang, saya. Tai. Bang, gue abis nonton film NKCT, gue suka banget gimana Mas Angga menyampaikan pesan politis yang personally gue rasakan. Gue pernah dengar kalau setiap detail scene blocking dialog ada film itu pasti dipikirkan secara matang untuk nyampain pesan dan emosi. The film ini ada... Oke. Tentang ketahuan terha ketakutan terhadap etnis Tiongkok. Gue bingung pas nonton scene yang pertama kali Ornamen Alun Cina menunjukkan. waktu itu Kale dan Awan jalan-jalan ke semacam tainatan Awan sebagai ngeplay makan permain dan ngasih duit ke barang saya gue ngerasa absurd banget kalau memang Kale punya pilihan date ke tempat itu, singat gue scene selanjutnya Kale nyeberangin Awan dan punya trauma itu sendiri gue langsung teringat kalau Kale pernah ngajakin Awan buat ketakut lawan ketakutan dia naik motor, scene nyeberang itu make sense dan konteks melawan ketakutan Awan, gue berpikir adegan Awan ke daerah tainatan itu ngasih duit barang saya so, doesn't come up out, out of nowhere menurut gue Mas Angga nyabekin konteks ketahuan masyarakat ...ketakutan masyarakat sama orang China tanpa paham perspektif mereka, ya mungkin. Lala 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 la. dan gue ingat awan ngomong kayak kamu tuh dari mana sih tempat terpencil kayak gini soal konteks Cina ditekan dalam kata terpencil itu. Kenapa ini kenapa email ke gue ya kenapa nggak email ke angga aja sih? Gue 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 kenapa nggak email ke angga aja? Lala 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 la. oke, provinsi provinsi ya, Ci. Gue naik atas dulu, gue yakin sebenarnya itu tidak perlu ada Lu tau dari mana, gue pribadi gak ada masalah dengan pribadi yang memorable terhadap orang Cina Gue suka banget dengan cara mas Angga membangun Entah gue satu aja yang masih Oke okay. Gue juga nggak tahu sebenarnya ide mas Angga itu siapa yang harusnya beri depresi terhadap konteks Cina itu Yang gue rasain itu persis Dengan pas gue dengerin closing beat lu di TDP Gue rasa penekanan argumen lu yang lu buat build pelan-pelan dari joke lain Somehow berhubungan dengan closing beat itu Oh iya yeah, memang <laughs> uh, ternyata lu dan mas Angga sorry dan mas Angga storyteller yang hebat banget gimana caranya bisa jadi storyteller yang bagus ya bang karena abis nonton film ini gue coba nyampein ke teman gue tentang konteks sini ini they don't seem to be interested gue tahu lo suka billboard bil argument tentang beat michelle obama tapi lu ada contoh favorit nggak gimana seorang seniman membangun referensi gue penasaran referensi lo yang yang bukan dari stand up comedian kenapa lu merasa rag, le, argumen terasa lebih jenuh diterima nah, oke okay. uh, gimana caranya menjadi storyline uh, menurut gua, bukan tentang lo tapi tentang audiensnya jadi, argumen yang dibangun tuh sebetulnya bukan tentang apa yang mau lu sampaikan yang lu sampaikan tuh udah ada dan lu selalu simpen di dalam kepala lu Tapi gimana cara nyampein mereka tuh paham? Jadi, lo kayak bangun. Jadi misalnya ada tembok tinggi nih, lo maksa orang tuh ngeliat lewatin tembok itu. Nah, kalau lo tinggi kan lo bisa ngeliat. Tapi kalau dia nggak cukup lo harus kasih pondasinya di sini, di sana, di sini. Jadi sebetulnya bukan konteks membangun. Argumennya itu bukan for the sake of ngebangun argumen, tapi lebih ngasih untuk pijakan-pijakan bahwa oke okay, di sini udah gue solve, ya. di sini gue akan solve, oke okay, di sini lu udah paham nih, oke okay, kita akan naik step. Jadi the less semakin lu tidak bercermin terhadap diri lo, semakin uh, lu bisa Mengutaraknya itu karena demi kepentingan audiensnya biar mengerti apa yang gue sampaikan. Gak usah sebut nama email atau nama uh, dia, gue cewek umur 23 tahun. Minta saran dong, aku Harus gimana? Aku pernah ngejalanin hubungan sesama pria Kita jadinya sekitar setengah tahun Eh sekitar satu Eh seteng, Satu tahun setengah Setahun setengah Oke okay. Emang putus nyambung gitu Dan putus itu benar-benar putus di bulan Juli 2019 Dan puncaknya putus aja gitu Sayangnya aku masih sayang banget sama dia Kita emang LDR dari Januari 2019 Awalnya baik-baiknya sampai Juli itu dia agak aneh kayak bukan ke dia ya Aku tanyain apa aku mau samperin ke kota ya disana Dia bilang gak usah Aku udah nekat mau nyamperin saya tapi tetap nggak mau disamperin. Ya udah, aku ngalah. Terus tetap putus. Dia keke -ke putus waktu itu pokoknya aku ditinggalin gitu. Hari ini aku dapat kabar dia udah nikah sama <laughs> orang sana. Desember lalu kaget dong. Aku. Selain aku masih sayang, kok bisa ya? Pasti ini dekatnya. Pas lagi sama aku, terus dia bukan tipikal orang yang mau nikah muda. Sekarang umur 23 tiga. Dia itu orang yang suka ngebule orang yang nikah muda pada pakai modal orang tua lah dia sendiri akhirnya gitu. Gimana tanggung wakilin untuk berkata kasar? Aku amini. Aduh ini lucu banget, gak boleh dibaca lagi, oke okay, gua respect Aku ngelakuin karena aku ingin berakhir sama dia, aku... tahu aku kemarin jadi selingkuhan yang dia menangin Aku tahu aku salah kalau Tapanji jadi selingkuhan harus bisa lebih baik dari and I do that Aku harus gimana, stres banget sih, dia udah mau nikah aja, padahal aku punya ekspektasi balikan sama dia Dalam setahun atau dua tahun ini masih relate karena orangnya setahu aku nggak mau nikah sama dia, jadi... Oh, mau Baik aku bakal nonton acara abang dimanapun itu karena uangnya buat kemanapun <laughs> Aku bakal nonton acara abang dimanapun itu karena uangnya buat kemanapun itu udah terkumpul Nggak dikasih-kasih lagi, goblok Menurut gua itu ceweknya udah ada, atau mungkin mantannya uh, Terus, apa namanya, mungkin juga udah ambil duluan, Gua, tahu. gua baru nonton acara penobatan Dave Chappelle sebagai penerimaan penghargaan yang di komedi Amerika Serikat Mark Prize di pidata yang ngebahas tentang tenis nendap yang hanya di Amerika seni ini bisa berkembang seperti sekarang karena kontribusi yang mendukung Lenny Bruce, George Carlin, Richard Pryor, Dave Chappelle dan masih banyak lagi secara sosial kritik dan itu membuat mereka dihargai sebegitunya di Amerika Serikat karena soal mereka Gua minta maaf karena di awal rasanya ga sopan banget nanya -nanya hal ribet uh, Gua pendengar podcast soal minggu jadi pendapat lu sangat berarti buat gua Sebagai praktisioner stand up di Indo Apakah menurut lu stand up di Indo bisa berkembang seperti di Amerika Serikat? Bisa aja Uh, tapi kita kayak masih di zaman Lenny Bruce ya sih, jadi masih panjang banget Kalau nggak jadi kiamat, there's always hope I don't know, uh, I, I think I really, ini, ini terakhir aja, gue sih sangat rindu ya Gue udah rindu banget kayak dunia yang damai, jadi maksudnya I think saat-saat seperti ini, mungkin lo bisa mengerti maksudnya konteks Kenapa makmur lo harus beradab, maksudnya Ketertiban dan ketenangan itu kan nilai-nilai kemakmuran, jadi susah gitu peradaban itu dicapai gitu boro-boro kritik sosial orang alamnya aja hancur uh, jadi ya semoga cepet tenang aja sih ya udah itu aja bye semua deh dah capek terima kasih ya teman-teman